0: 欢迎来到没钱没朋友第十八集。我是最近都很累的阿西
1: 。我是最近一直遇到怪人的 AK。
2: 我是已经没有任何体质的黑马褂，整整
1: 打好。回去香港的生活怎么样？
0: 对啊，回去香港生活哦，好累哦，我不想上班了
1: 。阿西之前来台湾玩，然后我们就带他去台南，就过了一个非常时间缓慢，然后非常充实的生生活。
2: 对啊
0: ，对，然后那一段时间都很 chill， 很悠
2: 闲悠哉。嗯。非常哎、欸，想去哪就去哪，想吃啥吃啥，很速洗、欸，超速洗的。而且我完全没有意见分歧說，说一定要去哪里去哪里，完全没有，我们就很和平、很平和的这样子。甚至骑
1: 车经过民宿的时候很热闹，经过民宿他说：“哎、欸，但可以民宿一下好了。”然后全部人都骑进去，<笑>对，没有人说不要
2: ，对。好、哦，有追踪我们 IG 的应该都知道没有出去啊。啊，没有追踪的，现在你可以开始追踪了，点下去，追踪他。真的哎，那边互动很
1: 可怜
0: 。而且去去到台湾之后，真的觉得台湾跟香港很大差别
1: 。怎么说？什么差别
0: ？就是时间的生活节奏，两边真的是差很大。香港的生活节奏真的是太快
1: 了哦，急着投胎
0: ，每个人都好像要急着做什么做什么一样，就算是吃饭也好。好，不管是坐车也好，全部人的那种节奏都超快。可是去到台湾之后，我就觉得，嗯，好像每个人都比较慢一点。当然了，台北我还是觉得其实跟香港差不多，那个生活节奏比较快，可是没有香港的那一种急的那种程度。可是当我们真的是越往下走，去到台南之后，我们是真的觉得那边的时间真的是很慢很慢，慢
1: 到我都想定居
0: 。了对。可是唯一台南不好的地方就是，我真的有点接受不了他们的食物太甜了。嗯
2: ，这不代表所有人哦，个人的意见对对、嗯、对啊，
0: 因为我也没有想过我哇，真，是甜的。我
1: 觉得最夸张的是，我连吃他们的牛排都是甜的。到底为什么？<笑>你刚 w h 我刚刚灿娘说，到底凭什么？不是，到底为什么
0: ？可能就是因为台湾以前是制糖的。那一种地方吧，所以食物都很多，都是放糖进去
1: 。可是嘉义不会啊，嘉义之前也是糖厂嘛、啊。可是嘉义就不是甜的，重点是台南的咸水鸡他妈是甜的、欸。
0: 对，
1: 它就已经是咸的
0: 。我最接受不了就是咸水鸡是甜的。对啊，你的名字都叫做咸水鸡了，为什么是甜水鸡？
2: 我也不懂，我们没有在批评任何一个食物，只是单纯我们的舌头不懂而、欸、已。
1: <笑>对，只能现在,在消毒，他现在提着消毒水在消毒。我们没有批评那边的食物是好吃的，非常好吃的。对，是好吃的。
2: 对，因为经过那几天，我的舌头已经有点脱血了，所以我现在喝饮料开始有加糖，让我让我身边的朋友有点嗯<笑>的那个感觉。嗯、<笑>你有开始加糖，<笑>变成台南人了。<笑>但是就是一点点啊，几叔叔啊，你啊，你啊。
0: 我还是不行，因为我平时吃饭也好，喝饮料也好，我都不会加糖进去。
2: 你是重咸人
0: 吧？重口
2: 味。我想说，我刚刚看成，我刚我刚以为想说，哦，我吃饭也好，喝饮料也好，我都直接加盐。<笑>
0: 谁那么神经病、啊
2: ？<笑>我想说，哇，到底喜欢多险呢、啊？太险了吧
0: ！<笑>我是怕辐射吗？然后要,要去商场里面
1: 团购那些盐
2: 。最近脑回路跟大家有点不一样，不好意思。饮食习惯问题吧，就是不习惯而已。对啊，
1: 我们下次去一个月看习不习惯。对
2: ，我们下次可以去华东地区啊，那边会更慢。我们挑战阿西的耐心、嗯，还有我们的耐心。<笑>
0: <笑>那我可能没办法<笑>。
2: 不会，我觉得我们应该就会变成
1: 一坨烂泥，不会有任何耐心的问题。我的耐心很好。
2: 那边真的很慢，因为我想我有个朋友，他动作非常慢。他说他到那边刚刚好。我说你在台北就是让我生气的角色、啊。<笑><笑>
1: 可是，如果是人多的那种地方，然后时间很慢，然后人的的速度也很慢，我就会真的没耐心。对对
2: ，工作上面或者是什么，那真、哦、确实会生气啦，这个讲实话。对
1: 。会比较无法调试，但是如果在休假的话，我就会觉得没关系，因为我就是去浪费时间的，所以我可以接受时间很慢
2: ，我可以挥霍我的光阴，没关系，
1: <笑>我可以挥霍。对，而且去台南的程度是我们到第，我们去三天，然后到第三天的时候，大家对于回家这件事情没有任何怨言
2: 。那时候我们已经过到第二天的晚上吧，然后我们八点多回到民宿，然后就我们就坐在那边，然后就看着电视，看一看，看一看，什么？现在才十五分，然后大家。没几分钟都还是想说什么？现在才几点的这种程度哦、喔？<笑>现在才九点半。那<笑><哪泥><笑>你你刚不就是洗澡吗？你
0: 刚。然后我们就一直在听那些很 Q 的音乐，然后边聊天
2: 。没有，我们这样子聊,聊音乐聊一整晚的。<笑>觉
1: 得 t i k t o 直接是一整晚，对不对？但是我们上去房间才十二点。对。然后早上到差不多七点半到八点区间，就会开始陆续醒来。然后就觉得哦，睡
2: 得好饱、哦。重点是大家都是那种自己哦，大家很早起来，然后旁边好像很安静，然后继续睡。就大家起来之后没有哎，大家都超早起来。对
1: ，<笑>我我起床的时候看到隔壁床已经睁开眼睛了，呃、闹钟都还没有响。<笑>对啊
0: ，对啊，很舒服的那一种时光
1: 。不知道台南人会不会真的有这种感觉，还是他们就是觉得是正常时间？我想问一下各位台南人，会不会觉得台南的时间过得比较慢，还是就是觉得差不多，跟在台北差不多？就是如果你们上来台北玩的话，会不会觉得时间特别快？可以分享一下
2: 。对啊，或者其他地区的哦，对，可以分享一下你们的差异性啊。我觉得可以讲
1: 。但是我觉得台南、高雄，就是高雄，我觉得还好，因为高雄可能就,、嗯、就有点度。都
2: 市化，接近市区会比较快
1: 。对，可是可是台南也很文明。但是我的意思是说，我不知道为什么我每次去高雄的经验都不是很好，其、就、实、是、都是很急或者怎么样。然后再下去平等，我就不记得了。很小的时候去台南上去嘉义那边就开始很烦。我家在嘉义，然后每次去嘉义我就觉得很阿脏很烦。<笑>我没有在地图泡，<笑>我只是在分享我的经验，
2: 嘉里的感觉。
1: <笑>对
2: ，就是因为感觉好像真的是回家。啊。
1: <笑>对我都没办法好好体验嘉义，因为我我从来没有去逛光过
2: 。嗯，还是其他美粉可以就是跟我们讲说、欸，其实还有哪边还是不错的。对，或者是可以给我们一个地方，可以糗到你可以完全无所事事的这样。就
1: 是花莲啊，花莲跟台东啊，
2: 但然有云林什么都没有<笑>。
1: 哦，对，还有那个云林那边也很 c
2: 对啊，就是你就是每天在那边看鸡、鹅、鸭这样子，然后就放在那边，然后那边悠悠哉哉的，可能睡一睡很了，很能还会有鹅跑到我们的那个园庭院里面吃。太 c u 我说，哎、欸、哎、欸，你们家的鹅飞过来了，<笑>就之类的。我之前去溪头
1: 那边，然后我们家是住那种也是独栋的民宿、嗯，然后因为有狗，所以就不能住太市区的地方。哇塞，我去三天，仿佛去一个礼拜。哎，我去到后面我就觉得可以了。真的就只有三，没有别的。那
2: 就表示真的，我们的骨子里面就是还是有一点快节奏。对、嗯，我们骨子里还是比较偏快，那个节奏，我们的那个节节奏器在体内没有办法接受<笑>时间缓慢。
1: 但是我觉得有很大的原因，可能也是因为手机啊，就是我们太常看那种速度很快的东西，所以你的大脑没有办法分泌多巴胺，嗯、让你兴奋，那你就会觉得很累、很不耐烦这样。哎、欸
2: ，确实、欸，哎，我有时候真的是，比如说可能完全没有声音，或者是没有一个有东西、有速度的东西在讲，我反而没办法专注、欸。哎，我、嗯、我一直到前几天出去去模式，斯班，然后坐着，我才发现，哎、欸，我可以很专注的做一件事情、欸，哎，旁边好吵都没关系。嗯，对
1: 啊。可是真的很很有影响，我觉得，就像我现在。没有办法，就是早上起来不看那些片。对
2: ，我们可能需要那家那个手机放进去那个里面，然后是一,一个小时不能打开的那一、哦、那我没办
1: 法，我会 panic 到死。好啦，
0: 我们这一部分的闲聊就到这边了。我们的台湾台南行。那么呢，今天我们的主题我们要说什么呢？就是神明的一些故事。那么这些神明呢，是什么神明呢？就是埃及里面的神明。我们埃及里面呢，就是有说是最大的那九位。我们称之为九柱神。那么我们讲完这九柱神之后呢，我们是由上部分跟下部分，我们会分上下集两个部分来说。今天这一集呢，我们会先介绍埃及里面的其中六位神明，然后最后的部分呢，我们会留在下一集再说。然后下一集我们会说另外的三位跟埃及的一些结构或者是一个架构的东西。那么首先呢，我们。就先请 A K 来说一下他要介绍的神明
1: 。我今天要介绍的神明是拉。还有书，但是书的篇幅比较小，所以我就让给真真了。然后我们今天讲的系统呢，因为埃及其实它有分一些系统，是因为他们时间线的关系，所以我们今天的是最前面的太阳城系统的九度神，后面有爱马仕城跟孟菲斯的系统。爱马仕城是八元神，孟菲斯是三连神，但是这两个系统比较少人知道，所以我们就先介绍九度神给大家认识一下。我要介绍的拉是第五王朝开始。的。公元前2494年开始，拉其实有五个不同的形象，可以分成比较简单，就是太阳还没出来是隐蔽状态，就是阿蒙神；太阳刚出来就是凯布里；太阳日正当中就是拉，就是我今天要介绍；的，太阳要下山的时候就是亚图姆。至于它还有一个光环叫做阿顿，所以这几个状态都有被人信仰。我要开始讲他的故事，了，因为创世纪的故事就留给珍珍他们去说，所以我从拉后面比较变成衰老的时候故事开始讲。气太阳神拉变得年迈衰老，人类知道此事后便密谋推翻这位宇宙之神。发现这项阴谋后的拉十分气愤，便向众神询问解决方法。努恩提议让拉的右眼去追赶这群逆贼，拉同意了。于是塞赫迈特女神诞生了，他愤怒的去寻找那些躲在沙漠中的人，将他们全部咬死。拉观察着一切，等事情告一段落后。将塞赫迈特女神召回，却被狠狠地拒绝。女神不愿回去，而想继续杀戮。拉眼看再降下去也不是办法，便提出一个点子：去到尼罗河发源地向导，从那边带回大量叫做迪迪的血红色颜料，其居石榴汁，同时混合大量啤酒跟迪迪。制造出一个像血液一样的饮品，命人将其倒在塞赫迈特休息的地方。女神醒来后，发现自己被一座血湖包围，开心的畅饮起来，从此烂醉如泥，把杀人这件事抛之脑后。过了一阵子和平的时光。拉慢慢的老去，他意识到自己的身体已经不堪负荷，日常的工作对他来说变成一种压力以及劳累，便向努恩提议想要到天上去常住。努恩就是宇宙，努恩理解他的情况，便同意了。拉将天空之神努特召唤来，请他化作成一坨牛，将自己带往天上。努特同意了，因为拉的消失，人类开始怪罪给当初想推翻他的那群逆贼，开始斩除逆贼。拉看得大为高兴。并宣布战争降临人间，而后人间开始了永不停息的战争。与此同时，他开始建立起天空王国，创造出一个又一个神明，好让自己继续观察、控制着人间。随着天空王国规模越来越大，天空之神努特开始撑不住了，拉便召来了智慧之神图特，告诉对方：“人类失去黑暗，我将乘坐太阳船巡行天空，照亮人间。等我累了，便是夜晚降临的时候，总不能让人类跟瞎子。”一样看不见吧？需要你化作月亮，让人类看得见一丝光明，他们会赞颂你的。听闻图特便化作月亮，在夜晚时用淡淡的光芒照亮人间。拉又说要图特成为他的助手，替他监视那些图谋不轨的人类。图特便化作成一只猪鹿，成为众神的秘书。从此之后，有了天空与大地，还有拉的太阳船，以及图特化作的月亮，这个世界变得稳固起来，永垂不朽。拉有很多名字，早晨叫做哈拉赫特，中午叫做拉，傍晚则叫做阿图姆。但他的力量背后却有一个不为人知的秘密，他还有一个真正的名字，除了他以外，没有人知道。掌握他的名字，便可以掌握一切力量。其中最基于这个力量的神明，则是他的曾孙。伊西斯，伊西斯渴望得到更强大的神力。所以必须掌握这个真正的名字。此时，年迈的拉已经累得要死，每天在众神的陪同下登上太阳船，守着世界的两个地平线。白天在天空上，夜晚还要去冥府走一遭。他已经老了，体力早就不堪负荷。伊西斯跟踪拉从天空返回地面，因为拉年迈，所以他的口水滴落在大地上。伊西斯看见后，便将混合唾液的泥土抓起来，捏成毒神的模样。伊西斯先让蛇隐形，并放在拉会。经过的路线上，他自己则躲在暗处施展咒术。拉像往常一样走着相同的路，伊西斯施咒后，蛇便活了过来，恶狠狠的在拉的脚踝上咬了一口，拉随即痛得倒地。放声尖叫，老人被众人抬回太阳船。他痛苦地召回自己的子孙，命令他们救救自己。就在大家一头雾水的时候，伊西斯缓缓地走过来。他向老者提议施展魔法救他一命，但必须要给他真实的名字，否则无法施展咒术。起初拉不同意，用了很多迂回的答案试图过关。伊西斯不领情，拉便别无办法，便将自己的耳朵摘下，递给伊西斯，并嘱咐他只可以把名字传给他的儿子荷鲁斯。至此。伊西斯成为第一个得知拉真实姓名的人，他信守承诺，将拉从鬼门关救回。而伊西斯也拥有无上的力量。等荷鲁斯出生后，他将这个姓名告诉荷鲁斯，成为了唯二知道万物之神拉真实姓名的神明。而拉则继续享受着晚年。这就是拉的两则小故事。至于他怎么……诞生的呢，就是一开始永恒存在的努恩，黑暗无比，宇宙天地万物都不存在。在努恩中浮现了一座名为班的小山顶，他在这,这座小山顶中诞生了，变成为了第一位神明。所以这是拉一开始诞生的过程。谢谢大家，我们把主播交还给阿西。
0: 大家听完刚刚的故事怎么样呢？那么我们就来第二位神明喽，就是整整所要念的。那么我们将这一段时间交给整整。
2: 拉站在山顶，觉得喉咙痒痒，所以朝了地上吐了一口口水。就此，苏与泰夫努特两兄妹就诞生了。简单介绍一下书跟太夫努特。书通常被描绘为一个拥有人类形象的男神，头上呢戴着羽毛冠或者是鹰头冠，它象征着空气和大气层，扮演着连接天空和地球的角色。书也被视为保护者和守护者的象征，它被认为是埃及宇宙的支柱，支撑着天空和地球，确保宇宙的稳定和自。秩序，它的存在保护了人类和神祇免受混乱的灾难的影响。而泰弗努特呢，被描绘成一位美丽的女神，常常穿着绿色的长袍和带有鸟翅膀的头冠。她是守护神和保卫者的象征，特别与死者有来世有关。接续故事，后来两兄妹因为贪玩不懂事，竟离开他们的父亲，不愿回家。拉神因太想念小孩，便嚎啕大哭。从他的泪水中诞生。出四种不同的人类，分别是埃及人、亚洲人、努比亚人以及利比亚人。拉又陆续创造了天和地、世间万物及各种攻击人类生活的帝国——埃及。他也变成人类崇拜的宇宙之神、众神之父——太阳神拉。拉神命令自己的右眼去将孩子找回。等苏与泰弗努特回来后，便命令他们去创造天和地。就此，苏与太夫努特结为夫妻，生下了大地之神盖布与天空之神努特。盖布却悄悄闯入宇宙，赶走了努恩。拉知到后为之愤怒，便让努恩化身成尼罗河，每年都因为努恩的愤怒而泛滥成灾。这边介绍一下盖布，盖布代表着稳固和坚实的大地，它是农业和生命力的象征。人们相信它的存在，维持着大地的稳定及植物得以生长，并保护着埃及人民的。居住地，它也与权力和统治有关。起初，努特和苏之间形成了一种相互拥抱的姿势，努特卧于地面，而苏支撑着地，形成了天空与大地的分界线。因此，盖布的形象便描绘成躺在地上的一个男性神。盖布和努特这对兄妹如胶似漆，拉便命令儿子空气之神苏去将盖布与努特分开，苏只好强行分开了自己的孩子，在盖布与努特之间创造八连神，并与这。是对诸神一起升起了天空，又使天空和地永久分离了。
0: 好，那么以上呢就是整人介绍的另外那三位呢，就是苏泰弗鲁特，然后跟盖布。那么轮到最后的就是我啦，我要讲的呢，鲁特跟欧西里斯。那么鲁特呢是在埃及神灵之中，其实是非常重要的一位，是太阳神拉的孙女，跟封神苏。以及是雨神泰弗鲁特的女儿，鲁特的名字其实也是代表着雨水的母亲。还有就是原初之水鲁这个名字。那么原初之水也就是太阳神拉出生的奥秘之水。那么原初之水呢，其实，在古埃及的一个结构里面来说的话，其实是其中的一个信仰，是三个系统之中的共通点。那里面也有不同的解释。关于这个最原初的信仰来说。就是叫做赫尔墨普利斯。那么这个体系呢，就有八种的意思，也就是有分别八位神明。而这八位神明呢，都是持有原初之水的四种特性的男女来表现。男神呢，就是纳乌女神纳乌内特，表示着深渊；男神福父和女神哈武海德，表示着无限；男神库克跟女神卡克维特。表示着黑暗。那么，男神阿姆和女神阿玛乌特表示着不可视。那么，在这八位神明当中，男神是青蛙之手的姿势表现，就是他是青蛙头的。我最讨厌的那一种。女神就是用蛇手，就是用蛇的头的姿势来表现的。那么，据说这些神在原初之水之中呢游泳，并且在这一块地方产生了原初之卵。虽然感觉听起来很像是游戏里面的东西，但这的确是在埃。几神话里面，他们关于最初天地诞生时候的一个描述。好，我先说完这个关于原初之水。那么原初之水呢，也是太阳神拉出生的奥秘之水，所以我们可以理解鲁特女神其实也包含着所有的一切的奥秘。所谓的奥秘呢，也就是我们所说一切背后所隐藏的一切，也就是一切的根源。鲁特呢，把这一些奥秘揭露给人类的存在。如果说智慧之神图特掌握着所有已知可以见到的知识，那么鲁特就是掌握着一切知识背后的智慧之。远，努特女神呢被描绘成众星之母，她湛蓝的身体是天空，每日守护着太阳神拉，通过天空为世界带来光明。虽然她与她的丈夫大地之神盖布分离了，但是却为世界带来诸多的神明以及广大的天地。就连伟大的魔法女神伊斯伊斯也是她的女儿，传承到努特的智慧。那么在古埃及人的崇拜之中，努特是奥秘智慧的存在。能够解决各项的麻烦。跟困难，就连死亡相关的问题也是他的范畴之内。他能够给予亡灵所需的一切，安排在地府里面生活。如此的大能，也就证明说，这位女神不只是守护白天可见到的一切，也守护着黑暗里面的所有。那么，她也是一位通晓所有秘密的存在。所以在古埃及的时候，其实所有的祭司，我们都会向鲁特去学习他所知道的智慧。会跟一些魔法或者是一些秘密。那么祭司们以前呢，就是日以继夜渴望着通晓所有的奥秘的灵知，都会掌握在这位鲁特的手上。就连祭司或者是贵族在眼睛周围涂上的青金石粉，也是说明要跟鲁特连接的方式。那么鲁特呢，与阿鲁比斯他们其实都是出现在第一培的古埃及的神明，并在创世神话之中也有相当。当重要的部分，那么我现在呢就要介绍一下他当时的一些神话故事。努特呢，当时其实不是只代表天空的女神，她的身体就像整个天空，太阳、月亮和繁星都是她的首饰。当她把四肢撑在东南西北四个方向，把身体离地拱起，就成为现在我们所看见的苍空天空。而拉的太阳船每天都会从努特的身体上面游走，在天空上面照耀着大地。鲁特呢？不为人知，就是他体内，而他的体内是什么呢？就是冥界。他用自己的身体包裹着混沌和其中的恶魔，令他无法侵害人间。也因此，每到日落的时间，拉就会跟他的太阳船从鲁特的嘴巴进入冥界，在鲁特的体内继续航行，遭遇到各个的阻挠，最后再跟冥界之王欧西里斯会合之后。最后，在日出的时分，从努特的下面的嘴巴离开冥界，回到现世。新的一天就这样子周而复始。即使努特就是冥界，所有的死者的灵魂最终也是会去到努特的体内。慈悲回怀的努特就会看顾着这一些死者，就如同他会保佑地上所有的母亲平安和婴儿顺产一样。不管死者最后是不是能够通过考验得到永生，就看他们自己的造化了。努特最著名的。的故事呢，其实就是诞下欧西里斯等兄弟姐妹四个人。鲁特与他的兄长跟丈夫盖布非常的恩爱，经常会拥抱在一起，更因此有了四个孩子。那么呢，未知呢，其实就是出于嫉妒，觉得他们的孩子会为这一个世界诞下混乱，还是认为孩子们会威胁到自己的皇位，所以呢，太阳神拉就向鲁特下了道旨意，禁止鲁特在三百六十日之。中任何一天生产，所以呢，从最初的立法之神土特的设计，一年有十二个月，每个月有三十天，所以呢，一年就只有三百六十天。也就是说，在这一道旨意之下呢，鲁特的孩子们不能够出生。为了阵痛所痛苦死去活来的鲁特，只能找托特求救，希望他能够说服创世神收回成命。不过，掌管世界一切的托特用更巧妙的方式为鲁特带来。五天独立于十二个月之外的月外日子，让鲁特可以从这五天之中避过拉的旨意，顺利生产。那么第一天呢，就是诞生了欧西里斯，这一天是属于坏的一天。第二天呢，是不好不坏的一天。那么根据在最早期的神话来说的话，第二天诞生的就是伟大的荷鲁斯，是好的一天。但是随着后世的神话不同的变迁，荷鲁斯就变成了欧西里斯的孩子。这一天呢，也被。改成纯粹的不好不坏的一天。那么第三天呢，就诞下了赛特，是坏的一天；第四天诞下了伊西斯，是好的一天；第五天呢，诞下了奈芙蒂斯，是坏的一天。不过这些故事还是有下文的。曾孙子们的诞生呢，可是拉一点都高兴不起来，因为托特跟努特专空了他的旨意，严重损坏了作为太阳神王的威严。所以其实是伟大的创世太阳神的拉。也不敢动世界法则的编写者霍特的一根汗毛，所以呢，他愤怒的就把这个所有的罪行都指向了鲁特，做出惩罚。太阳神命大气之神苏，也就是盖布与鲁特的父亲，永远站在他们两个之间，让盖布跟鲁特永远无法再相拥在一起。那么从此呢，天空与大地跟大气分隔开来。但鲁特呢，对他们产下的孩子。还是一样无怨无仇，就是这样。鲁特的故事就说到这边了、啊，虽然是比较复杂一点。那么呢，就先说他第一个诞生的孩子欧西里斯。那么欧西里斯呢，在最早期呢，其实是作为丰收之神，而并不是我们现在所听到的在埃及的冥界成为冥界之神。那么我们在刚刚的故事也知道了，在世界杯创世之后，然后伟大的神。民们各司其职起来，当中拉变成太阳，带光明。空气之神、雨神都在游荡在天地之间，带来风跟雨。天空之神鲁特和大地男神盖布变成了天空跟大地。那么这五位神明呢，就变成了世界的一部分，来保证世界的转运。那么作为大地之神跟天空之母的第一个孩子欧西里斯，呢，就娶了他的妹妹生育魔法的女神伊西斯，和他一起教导埃及人民，就是去农耕，生出面包、葡萄酒、啤酒。那么伊西斯呢，就教导妇女们去研磨谷物、放亚麻线、编织布匹。所以呢，欧西里斯建起的第一批的庙宇神殿里面，都是说他是个好人，也是说他是暴力的敌人，只用一些温和的方式去给大家下命令。可是呢，不久之后，欧西里斯就成为他兄弟赛特的眼中钉。赛特的生性呢，就为人粗鲁，性格比较狂暴，作为战争。争执神的他掌控着干燥炎热的沙漠，因为嫉妒跟不满欧西里斯的权力和受人爱戴，所以呢，他就想要杀死这个欧西里斯，自己统一全个埃及。那么在传说之中呢，赛特为了害死自己的哥哥，暗中密谋了很久，终于想出了一个办法。赛特命令工匠精心制作一张适合欧西里斯尺寸的棺材，然后就邀请欧西里斯参加这一场。盛大的宴会，在古埃及人里面的风俗的话，其实埃及人对于死后的世界是非常的向往，所以这一个棺材呢，就相当于国王的皇冠，赠送就表达着对他人的敬意，所以不像是中国的一些传统文化之中，你送棺材给人家，他会觉得不吉利，或者是想要你死，可是在埃及里面的话，相对的是很尊重的意思。不过这是古埃及，现在千万不要摸。那么在宴会之上呢，众赛特对众人就说这一口棺材能够刚好躺进去就送给谁。结果众人都试了试，没人适合这一副棺材。最后呢，奥西里斯躺了进去，结果不大不小，刚刚好合适。这样呢，就中了赛特的下怀。赛特瞄准时机呢，马上就派人把棺材盖了起来，用石墨密封，然后把欧西里斯连同棺材一起丢到尼罗河之中。就这样，埃及的第一任法老丰饶之神。欧西里斯就在密封的棺材之中死去那么，其实当欧西里斯的妻子伊西斯知道丈夫被害的消息之后，就立即前往去寻找这一口棺材。可是，这一口棺材已经成。入到尼罗河之中，悲痛的伊西斯就用他的魔法在深不见底的尼罗河之中寻找这一副棺材，并且找到了棺材之后，把这一副棺材藏入到沼泽之后，准备用遗体来复活她的丈夫。可是赛特知道要发生什么事，为了不让伊西斯再度复活他的尸体，他找到了伊西斯藏在沼泽里面那一口棺材，打开以后就残忍的把他的兄弟欧西里斯切成了。十四块，然后分别藏匿在埃及的各个地方。这时候，伊西斯也是没有办法，只能求助自己的姐妹，也就是赛特的妻子，死者的守护女神奈芙蒂斯。在死者守护女神奈芙蒂斯的帮助之下，伊西斯成功的找到了奥西里斯的十三块石块。尽管缺少了一块，但是这并不影响奥西里斯的复活。那么，在奈芙蒂斯的儿子就是阿努比斯的协助之下，把四块拼接在一起，用白果布。包裹起来，再由两位女神的魔法的力量，他们成功的将奥西里斯复活了。他们所说的十四块四块，剩下的一块四块是哪里呢？就是欧西里斯的丁丁。而这一块丁丁呢，会飘到哪里呢？据说其实是从埃及的尼罗河一直飘飘飘飘飘飘到了美国。所以现在其实我们能够看到的方尖碑，其实就是欧西里斯的丁丁。好，那么欧西里斯复活。之后呢，可能是因为大地上体验过邪恶的力量，也可能是发自内心的慈悲，奥西里斯不愿意再跟他的兄弟斗争了。他深感悲伤，所以呢，又回到了地底世界，就是鲁特的体内冥界那一边生活。他在那边热情地迎接逝死的亡灵，统治着整个死者的世界。因为复活过一次，他得到了神的本领，也获得了一份新的工作。那么关于这份工作呢，其实。就是有很多不同的说法。有我埃及人其实最原本的话就是有两种说法。有的人相信人死后的灵魂会来到阴间，就由欧西里斯负责审判大家。他的手上会拿着天平，把每个人的灵魂放在上面称重。犯过错的人灵魂就会变重，就会送进地狱；好人的灵魂就像羽毛一样轻，就会升上天国。因此，古埃及的人其实死后会上天国。于是。是就会努力的做好事，同时呢，他们也会崇拜他们灵魂的审判官欧西里斯，还非常的尊敬他为冥界之神。而另外一个说法呢，就是同样是相信欧西里斯是死亡灵魂的审判官，不过他们认为欧西里斯审判之后灵魂的去向会跟上面不同，在阴间，奥西里斯会将死者的心脏和真理羽毛放在天平之上称重比较，那么阿鲁比斯呢就会负责给心脏。称重，那么托特呢就会记录心脏的重量。坏人的心脏会因为罪孽而重过真理羽毛，所以呢，这些人就会掉进去冥界的一个地方，然后被一个叫做阿米特的怪兽给吃掉。那么心脏的主人也会永远的失去重生的机会，而那些善良人之中的心脏轻于真理羽毛，他们就会送到一个叫做雅鲁的天堂。那么其实奥西。奥里斯的故事还没有结束，因为奥西里斯复活之后，跟伊西斯也有了一个孩子，他的名字叫做荷鲁斯。所以，关于荷鲁斯的故事其实有很多很多，还有他自己本身的一些故事也比较多。那么，我们的介绍神明的部分就到这边。
1: 啪啪啪！下集没有
2: 东西可以讲了，阿西都讲完了，谢谢。
0: 还有啦，
2: <笑>对啊，我刚刚看看，想说都讲掉了。我刚刚很认真的在看，然后跟查资
1: 料今天不知道今天的介绍大家还满意吗？因为我发现其实很多人不是那么熟埃及神明，哎，就像我之前，因为我的工作会帮人家看守护神，然后有一些可能是埃及神明，但是他们都会说是谁，但是明明就是很耳熟能详的人、嗯，对啊，是谁？所以他是谁？对，可能是因为我们太着迷这些神话故事，所以对于我们来说是一件很压抑的事。但对一般人来讲，可能就真的不太有机会去接触
2: 、啊，顶多听过名字，可是完全不晓得是谁，形象是什么。然后是埃及你就
1: 问号一問好，问号二。那之后希腊神明怎么办
0: ？希腊神明的话，你就可以当他是冰与火之歌，因为他们的关系真的是太乱。了。<笑>
1: 要画那个图给大家看的，画一画那关系图，什么什么家
0: 族，什么什么家族的，然后谁暗恋谁什么的
1: ，对，不然我们也可以把它简化成，就是变成一部政治剧给大家听，那会很乱，毕竟火之歌也很乱啊。
0: 好了，那么今天的内容就到这边了
1: 。没错，我是 AK。
0: 我是阿西，
2: 我是真珍
0: 。记得追踪我们的 Instagram。对于我们节目有任何问题想问，或者对于临界的事物感到好奇，都可以到我们的 Link Tree 听众留言区留言，让我们知道你们的想法或者哪里需要改进。有可能你的问题会成为我们下一集的主题。你们的留言也是我们继续的动力。记得关注，请给我们五星好评的感谢你。
2: 我们是没钱没朋友，感谢你们的收听，我们下集见，拜拜。拜拜